0: Marqueur Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer. Ça vous arrive de dire non parfois à des entreprises qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous Et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société.
1: Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ceux qui savent raconter des histoires. Marqueur,
2: marqueur, marqueur, marqueur. Nouvel épisode de « Comme toi »,« Comme toi peut-être », Ikram et Gila, étudiantes en communication, ont parfois du mal à décrypter ce qui se cache concrètement derrière l'intitulé d'un poste. Elles ont donc décidé de partir à la rencontre de professionnels pour mieux comprendre leur métier. Dans cet épisode, elles invitent Jaël Azoulay, directrice commerciale de la régie Vice, à partager les coulisses de son métier et sa vision de la communication. Marqueur. Alors, fermez les yeux pour mieux voir. Marqueur vous propose un nouvel épisode de Comme Toi, le podcast pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur les métiers de la com. Marqueur.
0: Salut, moi c'est Gila Et moi c'est Ikram. Bienvenue dans le podcast Comme Toi, le podcast créé par des
2: jeunes et pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur les métiers de la com. Qui n'a jamais entendu parler de Vice, le grand groupe international reconnu entre autres pour son journalisme d'investigation, mais également sa com qui souvent ne passe pas inaperçue. Et toi d'ailleurs, Lila, est-ce que tu sais ce qu'est le poste de directrice commerciale Pour le coup, euh, je ne suis pas sûre de savoir. Et directrice commerciale chez Vice alors Pas facile, hein alors aujourd'hui, dans cet épisode de Comme toi, nous recevons une invitée qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Quel métier pourrait bien vous intéresser pour l'avenir Je n'ai aucune
0: idée de ce que j'aimerais faire. De ce qui était réellement travaillé en marketing et en communication. De plus en plus de place dans les écoles et les formations de communication. J'ai l'impression d'être devenue une vraie communicante, on va dire. Je suis freelance. Le
2: déclic, elle sera chargée de communication. Jaëlle, bonjour Bonjour Est-ce que tu peux te présenter euh, qui es-tu, quel âge as-tu, depuis quand travailles-tu Alors, je suis donc Jaëlle Azoulay, je suis Sales Director, donc
1: directrice commerciale de la régie publicitaire de Vice Media Group en France, et ce depuis août 2018, donc cela fait bientôt 4 ans. Je travaille euh, depuis le début des années euh, 2000, très précisément
2: depuis euh, 2002. J'ai 46 ans, si je ne l'ai pas dit. <rire> Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer brièvement ton parcours professionnel Moi, j'ai fait un stage en agence média
1: au sein, euh, effectivement, euh, de Densu, euh, qui s'appelait Cara euh, à l'époque. Et j'ai été, euh, euh, durant ce stage euh, de... Deuxième année, euh, confrontée euh, aux régies publicitaires et j'ai très vite euh, trouvé leur euh, univers et leur fonction extrêmement excitante et passionnante et je travaille dans le monde des régies publicitaires euh, depuis. Donc euh, j'ai travaillé pour les plus grandes régies euh, françaises, j'ai démarré. Euh, euh, au sein de Lagardère, j'ai travaillé également pour la régie publicitaire du Figaro, j'ai travaillé également pour la régie publicitaire de Radio Nova et chez Vice depuis maintenant quatre ans.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement en quoi consiste ton métier à l'heure actuelle
1: Donc la régie publicitaire, euh, elle est là pour vendre l'espace publicitaire euh, d'un média. Euh, donc nous, chez Vice Media Group, nous avons différentes marques médias que nous commercialisons. Vice étant le vaisseau amiral. Et en tant que directrice commerciale, je supervise une équipe d'une quinzaine de personnes avec des commerciaux qui travaillent avec les annonceurs en direct ou avec les agences médias pour prendre des briefs et entendre quels sont leurs besoins et répondre à leurs problématiques, avec une équipe de création qui est là effectivement pour réfléchir à la stratégie et à l'exécution créative la plus adaptée pour répondre à la problématique de l'annonceur, et également avec une équipe de production qui produit véritablement les contenus, puisque nous proposons majoritairement du brand content vidéo ou alors édito, aux annonceurs, donc moi je suis là un petit peu en chef d'orchestre pour superviser ces différentes étapes de la prise de brief jusqu'à la livraison finale euh, des assets aux clients ainsi que leur médiatisation au sein de notre écosystème.
0: Est-ce que tes potes ou tes parents comprennent le métier que tu fais Et si tu devais l'expliquer à un enfant de manière assez simple, comment tu lui expliquerais
1: alors, effectivement, c'est un univers B2B, hein. euh, on ne s'adresse pas aux consommateurs directement, on, on travaille avec des professionnels euh, de l'univers de la communication, donc ce n'est pas un métier euh, toujours euh, facile à expliquer puisqu'on euh, n'est pas dans cette démarche directe avec les consommateurs. Mon métier, pour l'expliquer à un enfant, serait de dire que je suis une super vendeuse, une vendeuse en chef, euh, et que je suis là effectivement pour euh, euh, vendre de l'espace publicitaire à des marques qui ont besoin de communiquer auprès d'une cible, d'une audience, d'un lectorat euh, qui les intéresse euh, au sein euh,
2: de Vice. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier et euh, qu'est-ce qui le rend finalement passionnant à tes yeux Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est la diversité euh, des
1: annonceurs avec lesquels euh, on travaille, mais également des interlocuteurs, puisqu'on ne travaille pas uniquement avec des annonceurs en direct, mais également avec des agences de tout type, des agences médias, des agences événementielles, des agences euh, RP. Donc, c'est la diversité véritablement euh, euh, des interlocuteurs, la diversité des problématiques, puisque euh, un jour, je peux travailler euh, sur un brief d'un annonceur spiritueux, le lendemain travailler sur un brief pour les centres de shopping Westfield, Unibail, Rodamco et le surlendemain travailler sur un brief pour Nike. Donc c'est cette grande diversité des marques et des problématiques aussi qui est extrêmement intéressante.
0: Quel est le décalage le plus flagrant entre l'idée que tu t'étais fait de ton métier avant de démarrer et la réalité
1: de toute façon, effectivement, quel que soit le métier, je pense qu'il y a un décalage flagrant entre l'idée qu'on s'en fait et, et la réalité, quelle que soit euh, la fonction et, et l'univers dans lequel on exerce. C'est pour ça que les stages, d'ailleurs, sont un merveilleux moyen de se frotter à la réalité. Le décalage le plus flagrant, c'est qu'effectivement, euh, la vente, ce n'est pas un univers et ce n'est pas un métier euh, facile. Euh, il faut vraiment faire preuve euh, de beaucoup de force de conviction et cette conviction est cette volonté, elle ne peut être efficace que si elle est étayée d'arguments précis et clairs concernant euh, euh, ton média et, et, et ce qu'il représente. Voilà, le décalage, euh, il est dû à des idées préconçues qui volent en éclats quand on se frotte à la réalité, hein, comme tout, toute fonction et tout métier.
2: Comment s'est passé ton premier jour au sein de
1: Vice Media Group Vice, c'est un groupe américain. Effectivement, j'avais par le passé uniquement travaillé pour des régies commercialisant l'espace publicitaire de médias franco-français. Donc effectivement, le premier jour a été un petit peu compliqué parce que j'ai été catapultée dans un univers 100% anglo-saxon avec effectivement des collègues du monde entier, une hiérarchie à l'étranger où l'anglais était vraiment la langue de communication donc, le premier jour, pour moi qui ne suis pas très bonne en anglais, a été assez complexe. Effectivement, on est catapulté dans un univers anglo-saxon et ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner euh, qu'en France. Et puis, euh, effectivement, euh, l'autre point, au-delà euh, de la langue, euh, Vice Media Group, ce n'est pas qu'une régie publicitaire, c'est beaucoup d'autres activités. Donc, le temps d'appréhender la galaxie Vice Media Group, les différents euh, métiers et euh, euh, entités qui composent euh, ce groupe, ça a été un petit peu compliqué et il m'a fallu un petit peu de temps, euh, donc les débuts ont été assez dantesques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ressemble ta semaine type Alors bien sûr, effectivement, euh, le lundi euh, est un moment très important et le lundi matin euh, particulièrement, puisqu'on démarre systématiquement par une réunion commerciale avec l'ensemble des différentes entités que je supervise, les commerciaux, les créatifs, euh, la production mais également euh, les personnes qui sont là euh, aux médias pour réaliser les plans médias et également diffuser les campagnes avec les campagnes managers. Donc, le lundi est très important parce qu'il va donner le « là » de la semaine et va orienter véritablement tout notre travail de la semaine avec les moments forts, les deadlines, les rendus. On en parle tous ensemble. Donc, c'est vraiment une journée d'orchestration, j'ai envie de dire. Le lundi après-midi et finalement le mardi, mercredi, jeudi sont des moments très importants Très orienté client, on est dans une relation client très poussée, soit pour faire des présentations, pour présenter notre écosystème, ou bien effectivement pour suivre les projets que nous avons enclenché et qui demandent de très nombreuses étapes avant d'arriver à la livraison des assets. Et généralement, le vendredi est plus une journée administrative liée à la finance, aux ressources humaines, par exemple. Quelle est l'opération de communication dont tu es le plus fier Il y en a plein. Il y a plein d'opérations de communication qui sont très importantes et dont je garde de merveilleux souvenirs. En fait, la chance qu'on a chez c'est de travailler sur des thématiques qui touchent la jeunesse, et bien que nous soyons dans une relation commerciale avec les marques, on essaie de les emmener sur des territoires euh, qui touche la jeunesse et qui euh, responsabilise un peu euh, ces marques et on essaie de leur euh, faire prendre euh, part à l'évolution de la société et à euh, ce qu'attend euh, la jeunesse. Une opération euh, que j'ai particulièrement en tête, mais je pourrais vous en citer plusieurs, c'est une opération réalisée euh, en novembre 2018 avec le service d'information du gouvernement, le SIG, mm. euh, et nous avons euh, travaillé à euh, l'avènement et au lancement. Lancement du numéro de téléphone le 3919, qui est un numéro de téléphone pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement a mis en place cette ligne en novembre 2018 et on a fait partie des euh, premiers médias euh, à être interrogés pour faire connaître ce numéro de téléphone euh, auprès euh, de la jeunesse et particulièrement des jeunes filles. Et euh, en fait, euh, cette opération a été euh, mise en place via la messagerie euh, de Vice, qui est un outil absolument extraordinaire où on pose des questions à la jeunesse et de façon totalement anonyme sur un répondeur, des gens filles garçons de plus de 18 ans répondent à cette question. Et on a eu des témoignages absolument poignants et très émouvants de jeunes filles notamment qui ont subi des harcèlements. Et on se dit que quand on travaille là, dans une démarche de purpose, comme diraient mes amis américains, qui apporte du sens avec véritablement une démarche servicielle pour la jeunesse où on leur fait connaître un numéro de téléphone qui peut améliorer la situation de certains et de certaines de ces jeunes. On
2: se dit effectivement qu'on peut être fier. C'est une opération de communication très ludique, engagée et qui permet de mettre en lumière justement ce genre de phénomène de société voilà, exactement, et avec un vrai service en faveur des jeunes et dont ils peuvent bénéficier.
1: Donc quand on travaille sur des opérations comme ça, il y a du purpose, il y a du sens, et c'est ça qui est blanc.
2: Est-ce que le fait d'être chez Vice Media t'a ouvert des perspectives Et par là, j'entends, est-ce que cela t'a ouvert des portes euh, oui, parce qu'effectivement, euh, Vice, euh, c'est, comme je le disais, un groupe américain. C'est un groupe qui est focusé sur
1: l'entertainment au sens large. C'est un groupe, effectivement, qui euh, a plein de line of business, euh, donc plein d'entités différentes. Donc, je suis nourrie depuis près de quatre ans par euh, énormément de choses. Et d'un point de vue perspective professionnelle, bah, c'est la première fois que je cochais sur mon CV, entre guillemets, le groupe international, le groupe anglo-saxon. Donc, d'un point de vue professionnel, d'être passé par cette case euh, boîte américaine euh, me permet aujourd'hui, euh, euh, si je le souhaitais, de postuler euh, pour des groupes de communication ou des plateformes qui sont majoritairement américaines, parce que j'ai cette expérience Vice Media Group.
0: Qu'est-ce qui, selon toi, t'a le plus attiré dans le monde de la communication
1: euh, bah, C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment comme je le disais, cette cette Diversité des problématiques, des interlocuteurs et de savoir véritablement euh, euh, se plonger en fait dans un univers quand on me briefe pour euh, effectivement euh, les fromages végétaux, qu'on ne peut pas appeler fromage d'ailleurs, euh, faits à base euh, d'huile de coco, ou quand on me parle de la dernière collection branchée euh, de chez Nike, il, il faut savoir de quoi je parle. Donc en fait, euh, ce qui est hyper intéressant dans cet univers de la communication, c'est que ça oblige à une curiosité exacerbée, à euh, une prise d'informations permanente pour euh, être un interlocuteur de qualité vis-à-vis -vis de nos clients, agences et, et, et en direct. Donc, dans ce monde de la communication, voilà, c'est la diversité euh, des sujets, des problématiques et la curiosité et la maîtrise des secteurs que cela impose. Pourrais-tu
0: nous livrer euh, ce qui est, selon toi, ta pire anecdote professionnelle
1: Non, mais c'est l'anglais, hein, comme vous l'avez compris. <rire> Je ne saurais trop vous recommander de maîtriser l'anglais, de partir dans un pays anglo-saxon, d'avoir une maîtrise complète de cette langue parce que professionnellement, effectivement, je me suis retrouvée dans des situations de présentation avec des boss du monde entier de chez Vice dans un anglais catastrophique. Et en fait, c'est terrible parce qu'on perd toute crédibilité. Donc, ma pire anecdote professionnelle, c'est véritablement ces présentations en anglais devant mes collègues du monde entier afin de raconter un un best case euh, euh, magnifique au demeurant mais avec mon euh, vocabulaire euh, limité euh, en anglais euh, je pense que je passais pour une débile alors qu'en français si je l'avais raconté euh, ça aurait été tout de suite beaucoup plus passionnant et intéressant donc euh, euh, la pire anecdote est liée à l'anglais et il faut bosser l'anglais il faut bosser l'anglais il faut bosser l'anglais
2: c'est vrai, vrai et ça va mieux du coup le niveau d'anglais voilà. oui
1: je me suis améliorée en quatre ans, mais ce n'est pas encore ça. pas encore ça et je me dis que c'est trop tard. Euh, bien sûr, ça s'est amélioré, euh, voilà, mais effectivement, il euh, y, y a une aisance et une fluidité que je n'ai pas euh,
2: et qui me desservent véritablement euh, au quotidien. Hein. Il, faut, il faut être clair là-dessus. Hein. Alors, euh, dernière question. Comment imagines-tu ton métier dans 10 ans Alors, mon métier dans 10 ans, je ne l'imagine pas parce que je ne serai plus là et c'est vous qui serez aux manettes, les filles <rire>
1: Euh, non euh, non ce qui est important en fait quoi qu'il arrive euh, nos métiers évoluent beaucoup euh, les plateformes prennent une place absolument énorme dans nos univers euh, le digital euh, bien évidemment aussi la formation permanente la formation continue, est absolument indispensable. Euh, se lancer des challenges, sortir de sa zone de confort euh, est également très important. Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place euh, pour ceux qui savent raconter des histoires, pour le storytelling, comme diront mes amis américains. Ça, ça restera toujours une valeur sûre. Euh, je pense qu'effectivement, il faut travailler euh, au sein d'un média ou d'un groupe de communication euh, auquel on croit et dont les valeurs euh, sont euh, proches euh, des nôtres à titre personnel. Et euh, que dans ce cadre-là, euh, si on est en adéquation avec le média, avec les valeurs, et si on est dans une démarche de remise en cause permanente et d'évolution de son métier, euh, les choses se, se passeront bien. Mais euh, la créativité… Euh, restera toujours euh, une donnée euh, importante, même si on assiste à une automatisation et à l'avènement de la programmatique. Voilà, euh, on aura toujours besoin d'histoires et de raconteurs d'histoires et donc euh, de gens pour faire la promotion de ces histoires.
0: Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie du podcast. Donc nous allons te présenter plusieurs questions, donc vous poser de différents choix, mais avec une seule réponse de ta part qui est attendue. Tu es prête Oui, bien sûr. Plutôt bureau ou télétravail Hybride. Tenue formelle ou décontractée
1: Décontractée chez Vice. Open space ou bureau perso Open space, sans aucun doute. T'es plutôt projet en équipe ou mission solo Projet en équipe. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
0: Strat ou créa euh, Créa. Canva ou PowerPoint
1: euh, Alors euh, Google Doc. Plutôt salarié ou freelance Salarié.
0: Et enfin, t'es plutôt café ou Red Bull Euh
1: Clop. <rire>
2: Pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent Oui, euh, en fait, j'apprécie
1: beaucoup votre démarche parce que les métiers de sales, les métiers de commerciaux, ne euh, euh, sont pas des métiers qui sont souvent mis en lumière, mais qui sont des rouages complètement indispensables dans nos métiers de la communication. Il y a plein de sales euh, divers et variés dans les métiers de la communication. Il y a des sales en agence de pub, il y a des sales en régie euh, euh, publicitaire. Et effectivement, la vente, euh, ce pas honteux et au contraire, c'est complètement nécessaire. Et si aujourd'hui, on a la chance d'aller sur Internet, de consommer plein de médias divers et variés, c'est aussi grâce à la publicité, parce qu'il faut faire vivre ces journalistes. Le Sales, comme je vous le disais, il s'appuie sur des données objectives, sur des données quantitatives, qualitatives, pour faire la promotion de son média, de son support. Et c'est absolument passionnant quand on se prépare au jeu. Donc voilà, venez découvrir ce métier de sales, expérimentez différentes fonctions en stage, profitez vraiment des stages pour découvrir plein d'univers différents et enfin comme je vous l'ai dit, apprenez l'anglais. Voilà les conseils que je pourrais
2: vous donner.